0: Deutschlandfunk Der Tag
1: We defeated Russia in the battle for minds of the world. We have no fear, nor should anyone in the world have it. Ukraine gained this victory and it gives us courage which inspires the entire world.
0: Liebesgrüße aus Washington Richtung Moskau. Wir haben die Schlacht um die Köpfe der Welt, man könnte auch sagen der Herzen, gegen Russland schon gewonnen. Wir haben keine Angst und niemand sollte Angst haben. Der Sieg gibt uns den Mut, der die ganze Welt inspiriert. Vor Volodymyr Zelensky mit seiner unverkennbar knarzigen Stimme in der Nacht bei seiner Rede im US-Kongress in Washington. Der erste Auslandsbesuch des ukrainischen Präsidenten seit Kriegsbeginn, selbstbestimmt und selbstbewusst. Wir erinnern uns. Damals, Ende Februar, hat Zelensky noch auf Evakuierungsangebote der Amerikaner geantwortet. Ich brauche kein Taxi, ich brauche Waffen. Tja, welche Botschaften haben Zelensky und Joe Biden jetzt gesendet? Auch in Richtung Europa, darüber sprechen wir gleich. Und apropos Botschaften, wir sprechen auch über eine ganz besondere Weihnachtsbotschaft. Und zwar über die vom Bautzener CDU-Landrat Udo Witschers. In der Tag im Deutschlandfunk an diesem Donnerstag, den 22.12.2021. 22. Ich bin Philipp May. Hi.
1: It's a great honor for me to be at the US Congress and speak to you and all Americans against, against all odds and doom and gloom scenarios. Ukraine didn't fall. Ukraine is alive and kicking.
0: Man wäre jetzt gerne Mäuschen im Kreml, um dabei zuzusehen, wie Putin diesen Auftritt von Zelensky verfolgt. Die Ehrerbietung der Weltmacht für seine Nemesis, also der Nemesis von Wladimir Putin. Ein öffentlicher Schulterschluss, wie er kaum enger ausfallen könnte zwischen der Ukraine und den USA. Darüber sprechen wir jetzt. Bettina Klein ist bei mir im Studio. Schön, dass du mal wieder hier bist. Schön, mal wieder im Podcast zu sein, Philipp. Ja. Und ganz kurz zur Einordnung. Du bist hier im Deutschlandfunk einer unserer USA-Expertinnen. Du hast dort gelebt und du hast auch von dort berichtet. Und du warst kurz nach dem Kriegsausbruch oder bis kurz nach dem Kriegsausbruch warst du fünf Jahre lang unsere Europa- und NATO-Korrespondentin in Brüssel, bevor du dann hier zu uns in die Redaktion nach Köln zurückgekehrt bist. Du hast also alle diese Schauplätze Bestens im Blick. Und ganz wichtig, du hast lange davor gewarnt, Russlands Aggression ernster zu nehmen, womit du, wie jetzt wirklich alle wissen, Gold richtig lagst. Bettina, was ist für dich die wichtigste Botschaft dieser Zelensky-Reise in die USA gewesen?
2: Ich glaube, wir haben das gerade schon gehört, dieses Ukraine is alive and kicking, ja, ein ganz amerikanischer Ausdruck, die Ukraine ist gesund und munter, was man natürlich mhm. beim Blick auf die Kriegsschauplätze vielleicht in Zweifel ziehen kann, aber das ist natürlich ein ganz starkes Signal gewesen, wir sind nicht besiegt, wir sind lebendig und der Präsident dieses Landes steht beim amerikanischen Präsidenten. Das fand ich ein sehr eingehendes Signal und für Zelensky selber war natürlich das Allerwichtigste, den US-Kongress, die amerikanische Öffentlichkeit zu gewinnen für seine Sache mit Blick darauf, dass in etwa zwei Wochen sozusagen die Mehrheitsverhältnisse sich ja ändern und mhm. die Republikaner die Mehrheit im Repräsentantenhaus übernehmen mit einigen, Politikern darin, die nicht so große Fans von dieser riesengroßen Unterstützung der Ukraine
0: sind. Dies auch, die es nicht nur in Deutschland gibt, sondern auch dort. Können wir gleich noch mal drauf zu sprechen, wenn ich bei der Symbolik des Besuchs bin. Und ich habe ihn ja gerade schon kurz eingeführt. Wladimir Putin ist natürlich auch ein interessantes Zeichen an ihn. Ich kann mich in der Ukraine frei bewegen, einigermaßen frei. Ich bin in Bachmut, direkt an der Front spreche da mit den Soldaten, die mein Land verteidigen und einen Tag später reise ich aus dem Land auf die andere Seite der Welt zu unserem wichtigsten Verbündeten. Du kriegst mich nicht klein.
2: Ja, und eben sehr starkes Signal, wenn man sich diese Rede anschaut, das ist hier überall erhältlich im Internet. Nach jedem Absatz gab es stehende Ovationen für ihn von den US-Abgeordneten. Und er hat, fand ich auch, Zelensky in seiner Rede nochmal sehr klar gemacht, äh, wir, die ukrainische Bevölkerung und die amerikanische Bevölkerung, wir stehen für die gleichen Werte. Und er hat appelliert an sozusagen den Freiheitswillen und den Freiheitsdrang der Amerikaner, was ja quasi der, die Gründungsgeschichte ist der Vereinigten Staaten. Darüber kann er natürlich auch die Herzen der Republikaner erreichen, ähm, die ihm vielleicht nicht so sehr äh, gesonnen sind oder waren. Und dann zweiter Punkt, auch sozusagen der historische Verweis, er hat daran erinnert, the battle of the bulge, ich weiß nicht, wem von unseren Hörerinnen und Hörern das Klar ist, die ardennen war 1944 im Dezember die letzte Großoffensive der deutschen Wehrmacht. Dort haben amerikanische Soldaten gekämpft, Weihnachten 1944. Darauf hat Zelensky verwiesen, hat aber dann gesagt, wir brauchen keine amerikanischen Soldaten bei uns. Es reicht uns, wenn ihr uns ausreichend
0: Fluggerät und militärische sozusagen Abwehrmittel zur Verfügung stellt. Ja. Er ist ein Meister der eingängigen Statements. Ist mir jetzt auch eins wieder in Erinnerung geblieben. Können wir auch noch mal kurz einspielen, wo er darauf rekurriert. Euer Geld, das ihr uns gebt, das ist kein verschwendetes Geld. Ich spiele es mal ganz kurz ein.
1: Your money is not charity ist ein Investment in die globale Sicherheit und Demokratie, das wir in der most verantwortlichen Weise.
0: Ja, das ist wieder dieser Applaus, den du, äh, den du angesprochen hast. Äh, glaubst du, das hat was bewirkt in den USA, dass man sich jetzt tatsächlich auch nochmal bewusst ist, was man da macht? Ich glaube, es hat was
2: bewirkt, wie viel wird man am Ende sehen. Ich sah vorhin äh, zufälligerweise zum Beispiel eine Wortmeldung von äh, Lindsey Graham, ehemals ein sozusagen ähm, Kämpfer an der Seite von John McCain. Die beiden haben sich, die beiden Senatoren haben sich sehr für, für Freiheit, für Menschenrechte in anderen Ländern eingesetzt. Bis Lindsey Graham dann diesen seltsamen Schwenk vollzogen hat, Anhänger von Trump wurde, bei vielen früheren Anhängern jede Glaubwürdigkeit verloren hat, und selbst er hat bekundet, sozusagen, das war einer der besten Reden, die er gehört hat. so sehr und er hat sich sehr angetan gezeigt. Wie lange das reicht und wie sehr das sozusagen dann in politische Unterstützung ähm, transportiert werden kann, das muss man natürlich noch mal abwarten. Ähm, aber das war
0: jedenfalls der Versuch Selenskis, da auch an die Herzen der, der Republikaner zu appellieren. Mhm. Weg mal von der Symbolik. Gleichzeitig bekommt die Ukraine jetzt ja auch was. Ganz konkret ein Flugabwehrsystem, Patriot, was es bisher nicht gab, was die NATO bisher nicht abgeben wollte. Welchen Wert... Hat das für Zelensky, für die Ukraine? Na, ich denke, einen ziemlich äh, ent großen, entscheidenden Wert. Denn wir haben ja
2: gesehen, dass der, der mangelnde Schutz gegen die Luftangriffe der russischen Armee eben die größte Bedrohung für die Ukraine sind im Augenblick. Und daran hat es eben gehapert. Und da sollen die Patriots jetzt sozusagen erstmal Abhilfe schaffen. Wie lange das reicht und wie lange das über das nächste Jahr hinreicht, das. Kann man jetzt, glaube ich, noch nicht sagen. Aber das ist erstmal zumindest der Anfang und das Zeichen. Wir wollen, dass ihr euch zumindest verteidigen
0: könnt, auch wenn ihr diesen Angriffskrieg nicht stoppen könnt. Also auch möglicherweise ein Zeichen, dass Amerika bereit ist, noch weiter zu gehen, als sie es bisher bereit waren. Weil machen wir uns nichts vor. Die Verteidigungsfähigkeit steht und fällt letztendlich mit der USA und nicht mit dem, was Olaf Scholz bereit ist zu geben. Das muss man so sagen, glaube ich. Man kann sich ja auf der Seite des
2: Kieler Weltwirtschaftsinstituts regelmäßig anschauen, wie groß die Hilfen für die Ukraine ausgefallen sind. Humanitäre Hilfe, finanzielle Hilfe, militärische Hilfe. Wo stehen die USA? Wo steht das Vereinigte Königreich? Wo steht die EU? Und klar ist, kein anderes Land hat diese Art der militärischen Hilfe geliefert. 22 Milliarden seit Kriegsbeginn. Eine unfassbar große Zahl. Und natürlich kann man da auch vielleicht nachvollziehen, dass sich amerikanische Steuerzahler, die auch von den Republikanern, die ich gerade angesprochen habe, vertreten werden, mhm. sich fragen, warum um alles in der Welt müssen wir für ein so entferntes Land in Europa gerade stehen und äh, dessen Unabhängigkeit und territoriale Integrität hier verteidigen. Warum machen die Europäer das nicht selber? Das kommt uns bekannt vor, die Debatte aus den trump Jahren Und mhm. ich könnte mir vorstellen, dass wir diese Diskussion im nächsten Jahr nochmal auf Wiedervorlage bekommen, auch wenn ich nicht glaube, dass Knallauffall sozusagen die Militärhilfe abgeschnitten wird, weil du hast das angesprochen, Zelensky hat darauf hingewiesen, das ist kein Almosen, sondern die Amerikaner investieren damit auch in ihre eigene Sicherheit und auch in die internationale
0: Ordnung, die sie vertreten und für die sie stehen. Mhm. Aber trotzdem muss sich natürlich jetzt Deutschland, muss sich auch Europa fragen lassen, ist es klar, dass Zelensky? zunächst in die USA reist, aus den Gründen, die wir hier besprochen haben. Aber warum ist es eigentlich so, dass er zuerst in die USA reist und nicht nach Brüssel beispielsweise, zu den Europäern, die ja zumindest eigentlich auf dem Papier die wichtigsten Verbündeten sind? Naja, also... Oder die engsten Verbündeten.
2: Äh, ja, die, 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 die Ukraine ist inzwischen EU-Beitrittskandidat, ja. das ist vollkommen klar. Aber klar ist auch, ohne die militärische Hilfe der Vereinigten Staaten würde es die Ukraine nicht mehr geben. Ich glaube, das ist ein Fakt und ich glaube, dass dieser Besuch jetzt genau das abbildet, diese Tatsache, die natürlich, wenn man es so betrachtet, unangenehm für die Europäer ist, beziehungsweise sie müssen sich die Frage stellen, wenn es dann dazu kommen sollte im nächsten Jahr oder nächsten Jahr, wenn die Amerikaner sagen, passt auf, wir brauchen unser Geld alleine, selbst hier für Reformen im eigenen Land, würden dann... Die Europäer einspringen, würde es dann eine Scholz-Macron-Initiative geben, die sagen, wir springen jetzt sozusagen für all das militärische Material für die Unterstützung ein. Das wäre schon mal praktisch ganz, ganz schwierig, weil einfach die USA nicht von heute auf morgen militärisch zu ersetzen sind, auch in der NATO. Und die zweite Frage ist, gibt, gäbe es den politischen Willen? Und da bin ich ähm, skeptisch, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ja,
0: ja. Wobei man natürlich auch fairerweise sagen muss, wenn man sich alle Hilfsleistungen für die Ukraine anschaut, nicht nur die militärischen, sondern wirklich alles, dann schneidet Deutschland und dann schneidet vor allen Dingen Europa deutlich besser ab. Also da gibt es auch eine gewisse Arbeitsteilung, muss man fairerweise sagen, zwischen den USA und Europa. USA liefert die Waffen, weil sie die Waffen auch haben. Und dafür springt Europa dann in anderen Punkten in die Bresche.
2: Das ist richtig, aber die Frage ist ja nochmal, was wäre die Ukraine heute nach zehn Monaten Angriffskrieg mhm. ohne militärische Unterstützung? Es würde sie vermutlich nicht mehr geben, denn das erklärte Ziel der, der äh, russischen Führung ist, die Ukraine zu besetzen, auszulöschen. Das kann man aus vielen Statements herauslesen und die ukrainische Nationalität letzten Endes äh, auszurotten. Äh, so sagen das sozusagen diejenigen, die es auch in historischen Kontext stellen. Also was würden wir mit der finanziellen Hilfe, mit der humanitären Hilfe anfangen, für die Ukraine, wenn Putin das Land besetzt hätte, dort sozusagen seine Terrorherrschaft äh, etabliert hätte, die er schon in einigen besetzten
0: Regionen gezeigt hätte. Du hast gerade in zwei Jahren angesprochen, was ist, wenn die USA in zwei Jahren sagen, wir brauchen unser Geld alleine. Also dieses Szenario, das hältst du für real, dass beispielsweise Donald Trump doch nochmal die Wahlen gewinnt, dass dann er sagen könnte, okay... Tut mir leid, wir müssen uns jetzt um unsere inneren Probleme gucken und Europa steht alleine da. Ich bin bei dem ganzen Trump-Szenario ehrlich gesagt ziemlich skeptisch. Ich kann auch ja. nicht
2: in die Zukunft schauen, aber das ist meine persönliche Einschätzung oder Meinung. Ich halte es auch für übertrieben zu sagen, zu sagen, ja, wenn die Republikaner übernehmen im Kongress, dann wird es enden. Das halte ich nicht für sicher. Es sind bisher Minderheiten, die das so sehen, es sind teilweise eben auch Minderheiten, die Trump unterstützt haben. Und wir wissen, dass Putin, dass die Führung in Moskau, ein großes Interesse hatte daran, dass Trump die Wahl gewinnt. Das heißt, das, das, das gehört ja alles in ein Camp sozusagen. ja mhm. Dass die wirklich die Mehrheit und das Sagen in den Vereinigten Staaten übernehmen da wäre ich ehrlich gesagt Skepsis, skeptisch. Was ich glaube, wie gesagt, ist, dass wir noch mal die Diskussion bekommen, wieso müssen wir eigentlich dafür sorgen, dass die Ukraine weiter sich verteidigen kann. Warum
0: machen das nicht die europäischen Staaten in der NATO? Was folgt daraus für Europa im Hinblick auf die Ukraine auch in, in kurzer Sicht? Also es gibt ja die
2: Vermutung, wenn die Amerikaner jetzt Waffensysteme liefern, die sie bisher nicht geliefert haben, dann fällt auch die Begründung weg, wir wollen da keine Alleingänge machen. Das heißt, ich vermute oder ich könnte mir vorstellen, dass es da nochmal einen größeren Zugzwang gibt, sich dann dem auch anzuschließen ähm, ob das so kommt, das werden wir im nächsten Jahr sehen, ehrlich gesagt. Also ich halte auch nicht für ausgeschlossen, dass wir auch eine politische Bewegung in diese Richtung dann eher sehen werden. Wir haben eine Menge überraschende Entwicklungen auch in diesem Jahr in der Europäischen Union ja auch gesehen. Doch einen relativen Zusammenhalt, selbst wenn es Sub subkutan noch immer unterschiedliche Meinungen gibt. Aber sozusagen auch die EU wächst oft oder meist mit Krisen oder in Krisen und ich würde da auch nicht ausschließen, dass es dann Umdenken gibt. Bisher ist davon eigentlich nichts zu sehen. Wir haben gerade wieder gehört, dass der Bundeskanzler von Meinungsverschiedenheiten mit Russland spricht und mhm. alles, was er sagt, deutet ja darauf hin, dass er im Grunde genommen darauf hofft, dass wir zu irgendeiner Art Status quo ante zurückkehren können und dann wieder ein friedliches, freundschaftliches Verhältnis mit Wladimir Putin bekommen und äh, es gibt einfach sehr viele äh, Historiker, Osteuropa-Experten, Militärexperten, die das für höchst naive und für unrealistisch. Und ob sich aber an dieser Grundhaltung, die da möglicherweise erkennbar wird, etwas ändert, da bin ich gespannt, ob wir
0: das erleben werden. Bettina, ich würde sagen, wir werden dieses Gespräch im Frühsommer oder so fortsetzen. Und dann gucken wir mal, wo wir dann stehen, bei der europäischen Unterstützung und natürlich insgesamt im Ukraine-Krieg. Danke dir. Danke.
3: Ich will an dieser Stelle absichtlich, auch vor dem Weihnachtsfeste Ihnen klar und deutlich sagen, es ist nicht unsere Absicht, den Sport jetzt für diese Asylpolitik bluten zu lassen. Das wollen wir mit allen Möglichkeiten vermeiden.
0: Das ist der Landrat von Bautzen, Udo Witschers, CDU, in einem Facebook-Video von diesem Dienstagabend. Hören wir noch mal ein bisschen weiter zu. Es geht, unschwer zu verstehen, um die Unterbringung von Geflüchteten.
3: Und die Menschen in Mehrfamilienhäusern sollen sich auch nicht Gedanken machen, dass Menschen, die erst lernen müssen, mit unserem Leben, mit unserer Gesellschaft klarzukommen, jetzt in unsere Wohnung integriert werden und damit der soziale Frieden gefährdet ist. Beides wollen wir vermeiden. Das sollte meine Botschaft sein. Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle frohe und gesegnete Weihnachten. Ihr Udo Witschers.
0: Also, wenn Geflüchtete aus anderen Kulturkreisen kommen, ist der soziale Frieden gefährdet. Deswegen sollen sie weder in Turnhallen noch dezentral untergebracht werden. Und deswegen machen wir das auch nicht. Und übrigens ein gesegnetes Weihnachtsfest. Eine, sagen wir mal, sehr interessante Weihnachtsbotschaft, die der CDU-Politiker da verbreitet hat. Die Aufregung ist dementsprechend sehr groß. Und deswegen sprechen wir darüber mit unserem Landeskorrespondenten in Sachsen, Alexander Moritz. Hallo Alexander. Grüß dich, Philipp. Was war denn jetzt der konkrete Anlass für diese etwas andere Weihnachtsbotschaft?
3: Das ist der aktuelle Streit um die Unterbringung von Geflüchteten im Landkreis Bautzen. Udo Witschers ist dort Landrat, ist verantwortlich dafür, Geflüchtete aufzunehmen. Und äh, der Landkreis hat ein Problem. Und zwar gibt es nicht genug Wohnungen, wo man Geflüchtete unterbringen kann beziehungsweise keine geeigneten äh, Flüchtlingsunterkünfte. Das liegt daran, dass der einerseits mehr Geflüchtete ankommen. Das hören wir ja auch aus verschiedenen Landkreisen seit einigen Monaten, dass da die Kapazitäten langsam sich ja dem Ende entgegenneigen und man weiß nicht so genau, wie man das in den Griff bekommen soll. Und der Landkreis in Bautzen wollte eigentlich in einem Hotel eine neue Sammelunterkunft eröffnen. Allerdings gab es dort Ende Oktober einen Brandanschlag. Da haben Unbekannte einen Brandsatz in das noch unbewohnte Hotel geschleudert und diese Unterkunft wurde dabei eben ja nicht zerstört, aber es gab halt diesen Angriff. Und man hat im Nachhinein dann gesagt, okay, da können wir jetzt keine Geflüchteten einziehen lassen, weil sonst passiert das eventuell nochmal, wenn dort Leute wohnen. Das bedeutet für den Landrat jetzt aber, er muss irgendwie Alternativen suchen. Und eigentlich wollte er in, einer anderen in, einem, anderen, in einem anderen Gebäude in Hoyerswerda eine neue Sammelunterkunft einrichten. Das hat allerdings der Kreistag vergangene Woche abgelehnt, mit Stimmen übrigens von der AfD und auch der Linken. Und deswegen steht Landrat Udovicers jetzt vor einem Dilemma. Er muss nämlich Plätze besorgen und das könnten am Ende dann doch wieder Turnhallen sein. Das möchte eigentlich niemand, weil das ist natürlich für, für Menschen sehr... Unangenehm in der Turnhalle schlafen zu müssen, das wollen natürlich auch die Schulen und die Sportvereine nicht, weil die brauchen die ja und vor diesem Hintergrund hat sich Udo Wirtschafts eben entschieden, ähm, dieses Video aufzunehmen, an dem, das ist quasi der inhaltliche Hintergrund und nebenbei lässt er eben seine Sicht auf Geflüchtete durchblitzen, die man denke ich schon als rassistisch bezeichnen kann. Und äh, daran hat sich dann diese ganze Aufregung entwickelt.
0: Also es ist sozusagen zweigeteilt. Auf der einen Seite gibt es wirklich dieses handfeste Problem, um das man den Landrat nicht beneiden möchte. Und wo es ja ganz offensichtlich sehr schwer ist, eine Lösung zu finden, die allen gerecht wird. Auf der anderen Seite eben dann
3: diese verbale Entgleisung. So ist das. Und man muss natürlich auch sagen ähm, es geht eben nicht nur um die inhaltliche Frage, wie soll man eigentlich Geflüchtete unterbringen, sondern es geht um das Bild von Geflüchteten, was Udo Witschers hier eben auch mitzeichnet. Wie gesagt, er sagt, ähm, Menschen, die sich hier in unserer Kultur nicht auskennen, wenn man die eben in Wohnungen unterbringt und die dann vielleicht sehr viel Kontakt haben mit Deutschen, das sei eine... Äh, Gefährdung des sozialen Friedens. So nennt er das tatsächlich. Und ähm, damit bestärkt er natürlich populistische und rassistische Vorstellungen darüber, wie Geflüchtete eigentlich sind, was am Ende dazu führt, möglicherweise, dass es in Bautzen solche, solche Brandanschläge gibt. Ja, also das muss man ja alles in Zusammenhang setzen und ähm, Udo Witschers ist da jetzt auch kein das ist jetzt keine neue und überraschende Äußerung von ihm, sondern er fällt immer wieder mit populistischen Äußerungen auf. Beispielsweise hat er auch Ende Januar sich vor eine Corona-Demonstration gestellt und gesagt, wir setzen hier die Impfpflicht, die in Berlin beschlossen wurde, nicht um. Die interessiert uns in Bautzen eigentlich nicht. Also ja, er fällt schon auch immer in der Vergangenheit damit auf, dass er sich eben mhm. bei Rechtspopulisten auch anbietet und deswegen möglicherweise auch mit Schuld daran ist, dass er jetzt keine Flüchtlingsunterkünfte findet, weil der Widerstand dagegen zu groß mhm. ist. Dazu muss man sagen, damals, als er das
0: gesagt hat, war er noch gar nicht Landrat und ist danach gewählt Aber
3: worden. Aber er war stellvertretender Landrat. Und es war auch klar, dass er Kandidat werden soll. Es gab dann innerhalb der CDU tatsächlich nach diesen Äußerungen noch mal etwas Diskussionen auf Kreisebene, aber eine Mehrheit hat sich dort hinter ihn gestellt und er wurde dann auch mit Mehrheit von den Wählerinnen und Wählern gewählt als Landrat.
0: Da, genau daran knüpft meine Frage an, oder das war im Prinzip die Stoßrichtung. Also in Bautzen selbst, da stört man sich zumindest nicht dran, beziehungsweise die finden das gut.
3: Es finden nicht alle gut natürlich, aber Bautzen ist ein sehr konservativer Landkreis. Die AfD und die CDU, die eben auch sehr konservativ ist in Bautzen, haben dort sehr große Stimmanteile bei den Wahlen. Also muss man schon sagen, Udo Witschers trifft da wahrscheinlich auf viele offene Ohren mit dem, was hm. er gesagt hat. Zumindest in Bautzen.
0: Jetzt hat sich Udo Witschers noch einmal geäußert. Rechtfertigt er diese Äußerung?
3: Ja, das, was ich gesehen habe, da versucht er im Prinzip... Ähm, ja, vielleicht die Wogen etwas zu glätten, indem er sagt, naja, das wurde ja aus dem Zusammenhang gerissen, was er da gesagt hat. Was genau aus dem Zusammenhang gerissen wurde, sagt er allerdings nicht. Und ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht. Also das scheint mir so ein bisschen so eine Ausrede zu sein. Möglicherweise hat er im Vorfeld nicht damit gerechnet, was das für Wellen schlägt. Das passt auch zu dem Bild, was ich von Udovicas insgesamt habe, von seinem Politikstil Also er guckt in erster Linie... Auf die Menschen in seinem Landkreis und hat nicht immer so auf dem Schirm, dass sowas dann vielleicht auch bundesweit wahrgenommen wird und es auch innerhalb seiner eigenen Partei in den westlichen CDU-Verbänden zum Beispiel und im Bundesvorstand Leute gibt, die das ziemlich schlimm finden, was er sagt.
0: Dann reden wir mal über diese Wellen, über diese Erregungsspirale, die sich so bahngebrochen hat jetzt in den letzten
3: Tagen, seit eben dieses Video bekannt geworden ist. Wer hat sich dann alles geäußert? Naja, zuerst einmal wurde ein Ausschnitt aus diesem Video von Herrn Witschers über Twitter verbreitet. Es gab dann sehr schnell Reaktionen, vor allem aus dem linken politischen Spektrum. Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulich von der SPD zum Beispiel nennt das einen ungeheuren Vorgang und das sei eine als Weihnachtsansprache getarnte Hassrede, die Witschers da von sich gegeben hat. Der Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow von der Linken hat auch gesagt, er hat die Weihnachtsgeschichte nicht verstanden. Also das hat mit dem christlichen Menschenbild ja eigentlich nichts zu tun, was er da sagt, wenn er Geflüchtete als Problem per se abstempelt. Und so nahm dann gestern die Erregungsspirale ihren Lauf. Auch in der CDU gab es Kritik, hier in Sachsen beispielsweise vom Ausländerbeauftragten Gerd Mackenroth. Der ist eben auch in der CDU im Landtag und der widerspricht Herrn Witschers erst schon mal inhaltlich, weil er sagt... Dezentrale Unterbringung von Geflüchteten, das sei eben keine Gefahr für den sozialen Frieden. Es gibt da Untersuchungen zu. Im Gegenteil, wenn man Geflüchtete in eigenen Wohnungen Tür an Tür mit deutschen Nachbarn wohnen lässt, dann fördert das die Integration und ist für den Staat am Ende auch noch günstiger. Und die Behauptung von Witschers nennt er eben populistisch in Wortwahl wie Inhalt. Dann gab es, äh, hat es so ein bisschen gedauert mit den Reaktionen. Und ähm, insbesondere in der cdu Mehrten sich dann die Stimmen, die das, was Witschester gesagt hat, schon äh, sehr kritisch sehen. Allerdings kamen die nicht unbedingt aus Sachsen, sondern von, ähm, also aus der Bundespartei. Ich habe zum Beispiel einen Europaabgeordneten aus Nordrhein-Westfalen gesehen, ähm, die sagen, was Herr Wichester sagt, äh, das geht gar nicht. Ich habe auch gelesen, ähm, ich, ich schäme mich, mit so jemand in einer Partei zu sein. Und am Ende hat das dazu geführt, dass der Bundesvorstand der CDU heute auf Distanz geht, Generalsekretär Chaya, der hat der Deutschen Presseagentur gesagt, wir distanzieren uns mit Nachdruck von der Wortwahl von Herrn Witschers. Also nicht unbedingt vom Inhalt, also von der Frage, wie man Geflüchtete unterbringen soll, sondern eben von dieser Wortwahl Geflüchtete als Problem für den sozialen Frieden darzustellen. Da spricht der Generalsekretär der Bundespartei angeblich für den gesamten Bundesvorstand. Man kann sich aber schon fragen, ob es wirklich der gesamte Bundesvorstand ist. Denn in dem sitzt auch Michael Kretschmer. Der ist ja Landesvorsitzender der CDU in Sachsen und Ministerpräsident. Und der hat zumindest gestern noch Witschers sehr vehement verteidigt. Also Kretschmer sagt Witchers sei da aus dem Zusammenhang gerissen worden. Dieses, dieser Videoschnipsel, der kursiert ist, der sei ja gar nicht vollständig gewesen und ähm, hat da auch so ein bisschen Medienkritik geübt, dass die Medien das ja gar nicht im Gesamtkontext, ähm, betrachtet hätten. Es gibt ein Video dazu, da befragt eine Kollegin von der Sächsischen Zeitung ihn gestern bei einem Termin und Kretschmer wird dann, also sie fragt ihn immer wieder, ob er denn nichts zu sagen hat zu dem, was, was Witschers da gesagt hat. Kretschmer wird dann immer so leicht angesäuert. Ich kenne das schon von ihm. Wenn man ihn ein bisschen in die äh, Defensive drängt, dann wird er auch persönlich sauer und er hat dann eben immer gesagt, naja, das Video sei ja verkürzt, was einfach nicht stimmt. Also das mhm. ist eine peinliche Verteidigungslinie, die der sächsische Ministerpräsident da vorgebracht hat.
0: Das ist ja eine sehr peinliche Verteidigungslinie. Sagst du, wie erklärst du dir das, diese Verteidigungslinie?
3: Ja, so ganz verstanden habe ich es auch noch nicht. Ich frage mich, ob es ein, tatsächlich ein Strategiewechsel ist, den die sächsische CDU-Führung hier vorzunehmen scheint. Dazu muss man wissen, in zwei Jahren wird in Sachsen der Landtag neu gewählt. Und die CDU, der sitzt die AfD hier sehr dicht im Nacken. Also in Umfragen sind beide Parteien ungefähr bei 30 Prozent. Bei den letzten Wahlen, Bundestags- und Landtagswahl, war es jeweils sehr, sehr knapp. Und ähm, die CDU möchte natürlich diesen, diesen Abstand vor der AfD, zumindest auf Landesebene, irgendwie behalten. Und einerseits ist es so, dass Kretschmer bisher relativ klar war, zu sagen, dass es eine Zusammenarbeit mit der AfD nicht geben soll. Das nehme ich ihm auch ab. Also das, das sagt er öffentlich, sagt er auch nicht öffentlich. Man hat einfach verstanden, dass man mit dieser AfD insbesondere, wie sie hier in Sachsen ist, so extremistisch und teilweise auch ja, irrational, was das Personal angeht, mit denen kann man nicht zusammenarbeiten. Und das ist auch die Linie der Bundespartei. Andererseits sehe ich schon, dass Kretschmer in den vergangenen Wochen verstärkt nach rechts blinkt. Also da vielleicht auch ein, eine Wählerschaft ansprechen möchte, die zuletzt eben AfD gewählt hat. Das sieht man einerseits zum Beispiel an seiner Positionierung zu Russland, zu dem Angriff auf die Ukraine. Da war Kretschmer lange, naja, wie soll man das sagen, nicht so eindeutig, wie ich mir das vorgestellt hätte. Also, ja. ähm, Und vor er, allem, er wie es auch der wieder Rest darauf, der
0: Parteilinie ist, muss man ja auch dazu sagen, die ja, sehr stark auf absolut, Unterstützung absolut. der Ukraine pocht. Und er ja eher zu denjenigen gehört, die sagen, nicht keine Waffenlieferung, wir müssen Diplomatie walten lassen.
3: Genau, also diese Position vertritt er sehr stark. Das ist auch etwas, was innerhalb der sächsischen CDU allerdings sehr umstritten ist. Also das, das ist schon auch so ein bisschen sein persönliches Steckenpferd, aber möglicherweise eben auch Strategie, um AfD-Wähler äh, wieder an sich zu binden. Die AfD ist ja ganz stark auf Pro-Russland-Kurs. Und man sieht es auch daran, dass sich Michael Kritschmer zum Beispiel vor zwei Wochen mit dem Schriftsteller Uwe Tellkamp, der bei im rechtskonservativen bürgerlichen Milieu sehr beliebt ist, zusammen auf eine Bühne gesetzt hat, um über sein Buch zu sprechen, obwohl er dieses Buch gar nicht gelesen hat. Also auch das war so ein bisschen so eine PR-Aktion, wo ich denke, mh, das, das ist möglicherweise ein Strategiewechsel mit dem Versuch, die ganz Rechtsaußenwähler wieder zur CDU zu führen. Gleichzeitig werden... Andere Stimmen, die sich eher ähm, auf dem Merkel-Kurs vielleicht positioniert haben, an den Rand gedrängt. Prominentes Beispiel ist da der CDU-Bundestagsabgeordnete Marco Wanderwitz, ehemals Ostbeauftragter der Bundesregierung. Der wurde nach der letzten Bundestagswahl in Sachsen für das schlechte Abschneiden verantwortlich gemacht, wurde geschasst. Äh, er sitzt zwar jetzt noch im Bundestag, musste sich aber in seinem Kreisverband zurückziehen. Und es liegt schon auch daran, dass ihm Kretschmer als Landesvorsitzender eben die Unterstützung versagt hat.
0: Fragt sich jetzt nur noch, welche Konsequenzen wird das denn jetzt noch möglicherweise für Udo Witschers haben, persönlich? Friedrich Merz ist angetreten als Parteichef, der hat gesagt, es werde keine, wie auch immer geartete Zusammenarbeit mit der AfD geben, von der CDU, natürlich auch in Sachsen. Das hieß ja theoretisch Parteiausschluss. Jetzt kann man natürlich
3: sagen, zu reden wie die AfD ist, eben noch keine Zusammenarbeit. Ja, wobei Witschers ja auch mit der AfD direkt zusammengearbeitet hat. Also letzte Woche gab es hier im Kreistag eine Abstimmung über einen Antrag der AfD. Da hat die CDU-Fraktion geschlossen oder fast geschlossen zugestimmt und Udo Witschers hat auch zugestimmt. Also was Friedrich Merz da verspricht, dass es keine Zusammenarbeit gibt, diese Brandmauer, die wurde hier in Sachsen oder in Teilen von Sachsen nie gebaut. Und offensichtlich hat man ja auch im cdu Skrupel, da wirklich mal ein Machtwort zu sprechen. Also ich glaube nicht, dass äh, sich für Udo Witschers irgendwas ändern wird oder dass es ein Parteiausschlussverfahren gibt. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
0: Interessante Einblicke in die sächsische Politik. Vielen Dank, Alexander. Sehr gerne. Und wie immer lasse ich hier noch zum Ende unsere E-Mail-Adresse unauffällig liegen, der Tag at deutschlandfunk.de für alles, was Sie sagen wollen zu dieser Folge, zu zukünftigen Folgen oder einfach so. Ich bin Philipp May. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen. Tschüss.